0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 108 del 18 de mayo de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hace un par de semanas estaba escribiendo una entrada para blogios sobre una bacteria que se ha descubierto recientemente en España, y empecé a darle vueltas a un tema que al final me ha llevado al capítulo de hoy. Aquella bacteria de la que hablaba era Vampirococcus lugosi, y se trata de una bacteria muy pequeña que parasita a otra de mayor tamaño. Como muchas de estas cosas se descubrieron después de que yo estudiase microbiología básica aquel artículo que yo quería comentar me hizo revisar algunas cosas para asegurarme de que no metía la pata. Y claro, eso fue lo que empezó a generar ideas varias en mi cabeza. Esta bacteria se clasifica como CPR, que es la radiación de filos candidatos, que es, en realidad, algo así como un saco sin fondo en el que meter todas aquellas cosas que no se sabe muy bien qué hacer con ellas, que son muy pequeñas y que puede que hayan estado siempre ahí, pero que en muchos casos, la mayoría, no se pueden cultivar. En sí, esa gran diversidad que metemos en ese saco es algo que conocemos solo desde hace un par de años, por lo que obviamente en mis clases de microbiología ni estaban ni se las esperaba. En sí, antes de preparar este capítulo, he ido a revisar el broc que tenemos en casa, y ni aparecen estas ni otro montón de bacterias que ahora conocemos. Y es que el árbol de la vida que aparece en esa edición es un poco pequeño. Y pensar que en aquel momento en el que yo estaba estudiando microbiología, yo me quejaba de que había demasiados nombres. Espero que ya no haya que aprenderse tantos de memoria. Porque para eso están los libros e internet, para consultar. Que por cierto, ahora que hablo de mi Brock, esa biología de los microorganismos. Brock era el señor del que os hablé cuando hablaba de Yellowstone hace un par de capítulos. Cuando lo preparé, el capítulo de Yellowstone, me hizo mucha ilusión saber que seguía vivo. Bueno, pues ya no, así que que descanse en paz el señor Brock. Hoy de lo que quiero hablar es de esa parte del árbol de la vida en la que caen estos microorganismos, un árbol que cada vez tiene menos forma de árbol, ya que ahora todo apunta a que las bacterias y las arqueas se separaron para luego volver a juntarse y dar lugar a los eucariotas, o sea, a los organismos más grandes. Pero esos CPR están muy cerca del origen. Ese origen desconocido. LUCA LUCA es como llamamos al último antepasado común universal, es decir, el origen de todos los organismos. Lo que sea que surgió, que podemos decir que si vamos hacia atrás en el tiempo, sea desde un humano, sea desde una planta o desde una bacteria, si buscamos su tataratatara algo, entonces todas las líneas nos llevan a él. Luca quizá no fue el primer organismo vivo, porque es posible que lo primero primero que existiese no sea nuestro ancestro. Quizá existió otra línea que se perdió en el tiempo, por lo que, además, Luca podría tener compañía. Quizá otros muchos organismos cuya descendencia, si es que existió, se perdió y no están presentes en la actualidad. Y, por supuesto, Luca es algo que no existe ahora, porque lo que existen son los resultados de la evolución, que de aquel organismo dio lugar a toda la diversidad actual. Lo que sabemos es que Luca era un organismo que tenía que cumplir una serie de funciones, las funciones de un ser vivo, que aunque solemos simplificarlas en eso de que come, crece, se relaciona y se reproduce, pues técnicamente es bastante más complejo. Sabemos que Luca era un procariota, es decir, una célula sin núcleo, como las bacterias y las arqueas actuales. Pero que tenía que ser algo intermedio, porque dio lugar a ambos. Lo más cercano que tenemos en la actualidad, a él, son las bacterias y las arqueas ultra pequeñas. Y es ahí donde tenemos a la bacteria de la que estaba hablando antes. En la actualidad sabemos que en ambas ramas nos faltan muchos huecos por rellenar especialmente en la rama de las arqueas, que quizás sean muchísimas más de las que conocemos, pero con eso de vivir en ambientes extremos, han pasado más desapercibidas durante mucho tiempo. Otro día ya os hablaré de, por ejemplo, las arqueas Asgard, que yo descubrí en plena visualización de Stargate y me ocasionaron un gran trauma. Pero hoy vamos a volver a nuestro organismo común, a LUCA. Es muy difícil imaginar de qué hablamos exactamente, así que para que nos pongamos en ese contexto general, vamos a pensar en el ancestro común de los homínidos. De los restos que conocemos, el que quizás sea más cercano al ancestro común es el Ardipithecus, que se encontró allá por los 90 y destronó a Lucy como el esqueleto más completo de un ancestro. El Ardipithecus, Ardi para los amigos, tenía características a medio camino. Por lo que parecía poder caminar, pero también parecía hacer vida arbórea como otros primates. Y ni siquiera estamos realmente seguros de que sea nuestro antepasado, ya que quizás su descendencia se quedó por el camino. Si estamos así con el antepasado de los homínidos, que somos solo una ramita minúscula de todo el árbol de la vida, imaginad si tenemos que seguir todas las ramas hasta el tronco. Pues obviamente estamos muy perdidos. Así que no tenemos muy claro cómo describir ese organismo inicial. Para los temas evolutivos tendría que traer aquí a alguien que sepa más de esa parte, pero yo os voy a hablar de la bioquímica y las estructuras microscópicas, que es lo mío. ¿Cómo tenía que ser aquel Luca para que pudiésemos decir que es un ancestro común? ¿Qué es lo que realmente compartimos todos los seres vivos? Justamente, Luca tenía que tener, sí o sí, eso que nos denomina seres vivos. Luca era capaz de copiarse, por lo que tenía un material genético. A estas alturas ya tenía que tener ADN. Aunque puede que hubiese otros organismos que tuviesen exclusivamente ARN y diesen lugar a los virus. Pero Luca tendría ADN, y ese ADN serviría para codificar genes... Los genes tendrían que poder transcribirse a ARN y después traducirse a proteínas. Para eso necesitaba tener varios tipos de ARN, como el mensajero, que ahora conocemos todos. Y es que Luca tenía que cumplir sí o sí el dogma central de la biología molecular, eso de que el ADN da lugar a ARN y el ARN sirve para generar proteínas. Lo de las proteínas. Para poder hacerlas necesitaba tener otras proteínas antes, claro. Todas las que llamamos enzimas y sirven para copiar, transcribir y traducir. Vamos, que sin una polimerasa no iba a ningún sitio, que es algo básico del kit para ser considerado un ser vivo. Y todas esas proteínas tenían que estar hechas de aminoácidos, igual que las que tenemos nosotros en cada célula de nuestro cuerpo. Para hacer todo esto, hacía falta energía. Dado que las proteínas serían similares a las actuales, la energía se almacenaría y se movería en forma de ATP, como hacemos nosotros. Pero su metabolismo sería probablemente mucho más sencillo. O al menos, eso parece tener sentido si buscamos los puntos en común de todos los seres vivos actuales. Sabemos que su metabolismo era anaerobio, porque todavía no teníamos una atmósfera con oxígeno. Y además, las condiciones de vida en la sopa tenían que ser bastante chungas. Luego volvemos al tema de la sopa. Pero ahora lo que íbamos, que era a anaerobio y fijaría CO2. Por supuesto, tenía que tener también alguna clase de membrana para poder considerarse célula, porque de alguna forma se tenía que mantener separado del exterior. Y eso sabemos que se consigue con las membranas lipídicas. A partir de esta descripción ya podemos dejar volar nuestra imaginación, porque quizá había muchos organismos con estas características, pero solo uno tuvo una línea con continuidad, y el resto se cortaron de cuajo cuando el árbol era todavía pequeño. Pero esa parte, la de cómo era el árbol al principio, si era una única rama o no, eso uf, es más complicado, y en esa parte tenemos más lagunas. Muchas lagunas y muchas teorías. Y es que llevamos ya unos 100 años intentando explicar qué es lo que ocurrió exactamente. Bueno, realmente un poquito más. Que Darwin ya decía que la vida había empezado en un charco de agua, pero no fue hasta hace casi 100 años cuando se le empezó a dar forma a la teoría y se empezó por la idea de Oparin y Haldane, esa que estudiamos siempre en el colegio, la de la sopa primigenia y se planteó en 1924. De aquella sopa primigenia teórica, al siguiente paso tuvieron que pasar unos cuantos años, aunque el mundo tampoco estaba como para experimentar demasiado, que ya experimentaban con otras cosas. Pero en los 50 finalmente se hizo un experimento que demostraba que todo esto era posible al ser capaces de reproducir la supuesta atmósfera de aquella sopa primigenia y que la sopa sirviese para generar compuestos orgánicos. A partir de ahí la cosa fue avanzando y poco a poco se detalló el tipo de vida primigenia, llegando a esa idea de que era un ambiente hipertermófilo, que se fijaba CO2 y que el metabolismo estaba probablemente ligado a las reacciones dependientes de hierro y de azufre algo que en la actualidad le sigue gustando mucho a los procariotas que viven en ambientes hipertermófilos como los volcanes. Porque sí, en los volcanes también hay bichos. Que cuando digo que hay bichos en todas partes es literalmente en cualquier parte. En sí, Luca, vivió antes de la gran oxidación, algo que aunque suena así muy extraño, es el momento ese en el que tuvimos el boom del oxígeno en la atmósfera. Vamos, como la picia, que ahora estamos teniendo con el CO2, pero al revés. Fijaban el CO2 y liberaban oxígeno. Aunque esta parte de la teoría es más conocida, no es ni mucho menos la única. Hay hipótesis que se complementan y otras que se contradicen, y no tenemos idea de qué es lo que ocurrió realmente. Así que solamente voy a destacar un punto más en la idea de cuál pudo ser el origen de Luca, y es la teoría del progenote de Ebese. Pese fue el que acabó con la idea de que existen cinco reinos de seres vivos, y dijo que esto se organizaba en tres dominios, bacteria, arquea y eucaria. También dijo que las bacterias no eran todo bacterias, que se dividían en bacterias y arqueas. Esto montó unas broncas tremendas durante los 80, que serían seguro dignas de un salsa rosa de científicos. Pero, desde el año 90, tenemos aceptado que hay tres dominios y no cinco reinos. Desde el 90. Algunos de los que me escucháis todavía no habíais nacido, y la mayoría estudiasteis los reinos de la vida sobre esa época, o incluso puede que después. Así que en el insti os engañaron. No hay cinco reinos, hay tres dominios. Pero a lo que iba, este señor, además de decir que las arqueas no eran bacterias, dijo que todos los organismos vienen de un organismo previo, o sea, nuestro Luca pero que era de ARN, porque consideraba que lo que realmente es igual en todos, todos, todos es el ARN, y que estudiando el ARN se pueden establecer conexiones, porque el ADN para esto no vale. Y es cierto, se han hecho un montón de árboles filogenéticos basándose en el ARN ribosomal. En su teoría no se ha puesto de acuerdo todo el mundo, pero la verdad es que hay muchos datos que la apoyan y que dicen que sería posible. Personalmente yo me inclino por una versión intermedia y creo que el Luca de los tres dominios sí era de ADN, pero que existía un ancestro previo que tenía ARN y que une estos tres dominios con los virus. Y obviamente no soy ni mucho menos la única persona en el mundo que piensa esto y que se plantea si los virus deberían entonces incluirse como un cuarto dominio y por lo tanto como seres vivos pero eso es tema para otra historia. Aunque yo supongo que todos los presentes consideran la evolución un hecho más que demostrado, está claro que no todo el mundo opina lo mismo. Y si además tenemos que demostrar lo de los ancestros comunes, uff, la cosa se nos complica mucho. La evolución no es algo lineal. Que de un bicho aparece otro, pero el primero queda intacto. Pues no, Igual que sabemos que el ancestro común entre los homínidos y el chimpancé no era ni como un humano actual ni como un chimpancé actual, pues lo mismo ocurre con todas las ramas del árbol de la vida. Ocasionalmente se nos quedan ramas viejas, que guardan las características de sus ancestros, y eso es lo que llamamos, mal llamado, fósil viviente. No es que sean iguales exactamente iguales, pero mantienen cosas que recuerdan mucho al antepasado. Hay muchos ejemplos, y así rápido se me ocurre, por ejemplo, el Jingo biloba, las zarigüeyas, los esturiones o los triops, que seguro que si tenéis hijos habéis tenido en casa, y si no, ya estáis tardando. Las ramas del árbol de la vida son muy complejas, y aquella idea de los eslabones perdidos se ha ido quedando desfasada, porque sabemos que hay demasiados eslabones intermedios, que es un proceso continuo y que incluso la separación de las ramas no es algo inmediato, ya que en muchos casos van muy muy pegadas durante un tiempo permitiendo un cruce entre especies. Si alguna vez necesitáis ejemplos de la evolución más allá del típico y entonces los fósiles de dónde salen, pues hay millones. Algunos son más conocidos que otros, pero podéis recurrir a cosas de lo más variadas. A todos nos viene muy rápido a la cabeza el ejemplo de los pinzones de Darwin. También solemos acordarnos de los huesos que quedan ahí y que demuestran que fuimos diferentes en el pasado. Pero podemos ir mucho más allá, porque igual que podemos seguir a los diferentes pinzones en diferentes islas, podemos seguir a los marsupiales. O podemos quedarnos mucho más cerca, y ver qué es lo que ocurre en un laboratorio en el que se pueden generar moscas diferentes por presión evolutiva. O ver lo que ocurrió en el entorno natural, bueno, artificial, en el metro de Londres, con los mosquitos. También podemos ver cómo las especies bacterianas van cambiando con la presión que ejercemos con los antibióticos. Y seguro que muchos conocéis a la famosa Biston betularia, que lo mismo servía para hablar de la selección natural que de los peligros de la polución. Aquella polilla que la revolución industrial cambió de color por culpa de la quema del carbón. Pero es que ni siquiera tenemos que salir de nuestra especie. El mejor ejemplo de evolución, adaptación y selección somos nosotros. De forma general, para empezar, porque no habría forma de que un ser vivo tan inútil sobreviviese en la naturaleza. Pero bueno, de forma más concreta, viendo nuestra tolerancia a la lactosa porque el Homo sapiens 2.0 que haya en el futuro seguro que será tolerante a la lactosa, a no ser que sigamos haciendo cosas extrañas por el camino. Aunque todo esto sean ejemplos muy vistosos, vemos de una forma muy clara todo el proceso evolutivo en nuestros genes. Y ya, ya sé que esto no se ve por fuera, pero es que ahí hay muchísimos más detalles. Nuestros genes van cambiando, y son los que nos van haciendo diferentes, los que pueden hacer que en algún momento surja una nueva especie y nosotros quedemos como el eslabón perdido previo. Que seamos su luci o su Ardi, y que no vean grandes diferencias entre nosotros y los chimpancés y se pregunten si realmente éramos tan diferentes. Para hacer los árboles filogenéticos, decía antes, se utiliza el ARN ribosomal, para las relaciones más recientes sí utilizamos el ADN, con todos sus polimorfismos y con las diferencias entre especies e individuos, con todas las proteínas distintas que codifica con los virus endógenos y también con el resto, al que todavía no le acabamos de encontrar las funciones, ese ADN basura que no es basura y que también esconde muchas funciones que nos hacen ser como somos. Llegamos al final del capítulo sobre Luca y no sé si ha quedado claro algo fundamental, que sabemos muy poco sobre cómo sería Luca, pero que nos encantaría dejar que nuestra imaginación vuele. No suelo traer tanto temas de evolución porque siempre me quedo con la impresión de que cuento más mis imaginaciones que lo que realmente se ha estudiado, porque me cuesta mucho ser objetiva. Lo que os puedo decir es que sí comparto muchos artículos frecuentemente sobre evolución en mi newsletter. Artículos escritos por gente que sabe del tema. Y acompañados por unas líneas de comentario personal sobre lo que yo pienso del contenido de dicho enlace. Podréis leerlo si os suscribís, cosa que además me permite seguir haciendo más newsletters, artículos propios y también este podcast. Si queréis recibirla todos los lunes y jueves y dar un empujoncito a la labor divulgativa de servidora, encontraréis el enlace en cgedoval.es donde también encontraréis el resto de cosas que hago entre capítulo y capítulo, en esta agitada vida que elegí vivir. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.